0: Paul Chiang. La crescita spirituale serie 2. Il Vangelo di Matteo 2. Paul Chiang. Credete in Gesù Cristo che venne come nostro Dio? Matteo 9 1 trattino 13. Ed egli, salito sulla barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto e Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico, Figliolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora alcuni scribi dicevano fra sé, Costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse, perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati oppure, alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità in terra di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa tua. Ed egli, alzatosi, se ne andò a casa sua. Le folle, veduto ciò, si meravigliavano e glorificavano Dio, che aveva dato tale potere agli uomini. Poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse, «Seguimi!» Ed egli, alzatosi, lo seguì. E avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, Dissero ai suoi discepoli, «Perché il vostro Maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» E Gesù, avendo sentito, disse loro, «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significa. Io voglio misericordia e non sacrificio. Perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori». Attraverso il passaggio odierno delle scritture, io spero di condividere le benedizioni di Dio con tutti voi. Il passaggio suddetto descrive la guarigione di un paralitico da parte di Gesù. Quando gli uomini portarono un paralitico a Gesù, egli gli disse, Figliolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. In quel tempo, sentendo le parole di Gesù, alcuni scribi pensarono tra sé. Quest'uomo bestemmia. È proprio arrogante. Sapendo quello che pensavano questi scribi, Gesù disse loro, «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati oppure, alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati? Non era possibile che Gesù non conoscesse i cuori degli scribi. Ecco perché disse loro, Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Qual è? Allora, il pensiero malvagio è mettere in dubbio la potenza del Signore. Non sapere chi è il Signore e non credere in Lui sono appunto cose malvagie. Gesù ha perdonato tutti i nostri peccati tranne il peccato del bestemmiare lo Spirito Santo, che è il solo peccato che non può essere perdonato. Questo peccato è non credere in Gesù e non credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che egli ha adempiuto. Pertanto è impossibile per quelli che commettono questo tipo di peccato diventare senza peccato. Se dobbiamo parlare del più grande peccato di tutti, è il peccato del non credere. Questo peccato del non credere è un milione di volte più grande dei peccati che commettiamo con i nostri atti. Non credere in lui è il peccato più cattivo e più grande di tutti. Quando quattro uomini portarono un paralitico a Gesù, egli gli disse immediatamente, «Figliolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati». In quel momento c'erano degli scribi accanto a Gesù. Gli scribi erano uomini di considerevole istruzione e formazione. In termini odierni, essi erano equivalenti a pubblici ufficiali. Così questi scribi erano i pubblici ufficiali dello Stato di Israele a quel tempo. Sentendo le parole di Gesù al paralitico, essi pensarono tra sé. È proprio arrogante. È il più arrogante fra quelli che io abbia mai visto. Come osa uno dire? Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Non riesco a comprendere come quest'uomo chiamato Gesù può dire tali parole. È blasfemo. Essi pensarono che Gesù dicesse parole che nessun uomo doveva dire. Poiché Gesù disse, figliolo, «I tuoi peccati ti sono perdonati?» Questi scribi, che non credevano che Gesù fosse Dio, non potevano fare a meno di pensare in questo modo. Gesù è il Dio di tutti. In quest'epoca e in questo tempo, quando guardiamo la TV, spesso ci imbattiamo in certi leader religiosi che compaiono frequentemente e dicono «Ho perdonato i tuoi peccati». Poiché queste persone, essendo semplici esseri umani, Dicono tali parole come se fossero Dio, noi possiamo solo considerarle estremamente arroganti. Anche gli scribi nel passaggio scritturale odierno pensavano questo, considerando Gesù assolutamente arrogante. Essi non lo dissero a parole, ma Gesù sapeva quello che pensavano, e disse loro che pensavano in maniera malvagia nei loro cuori. Egli rimproverò i loro cattivi pensieri dicendo... Ho detto questo in modo che possiate sapere che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati. Ed egli volle veramente che tutti si rendessero conto che Gesù Cristo che venne come figlio dell'uomo aveva davvero il potere di perdonare i peccati. Noi diciamo che uno è blasfemo quando questa persona, nella sua arroganza e orgoglio, non conosce il posto a lui appropriato e cerca di esaltarsi sopra Dio. Gli scribi pensavano che quello che Gesù aveva detto fosse arrogante e blasfemia perché essi non credevano che egli fosse davvero Dio e il figlio di Dio. Ma questo era solo un riflesso della loro malvagità, poiché Gesù era in realtà Dio. Gesù è il Signore di tutte le cose che creò l'umanità e l'universo, ed è il Signore di tutti gli ospiti, di tutte le cose che si trovano nel dominio di questo intero universo. Gesù è davvero questo per noi. Ma gli scribi non si resero conto della sua posizione. Gesù disse loro che avevano cattivi pensieri perché egli sapeva che era questo che essi pensavano di lui. Così egli disse, «Ho detto questo in modo che possiate sapere che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati. Se egli invece avesse detto, «Figliolo, prendi il tuo letto, e vai a casa», e se il paralitico si fosse alzato, «Avesse preso il suo letto», e fosse andato a casa forse avresti capito questo ma non è così nostro signore spiegò questo mettendo a contrasto due diversi modi in cui avrebbe potuto dire chiedendo agli scribi cos'è più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati o dire alzati e cammina cosa pensate che gli scribi considerassero più facile sarebbe stato accettabile per loro se gesù avesse detto figliolo Sei guarito dalla tua paralisi, prendi il tuo letto e cammina, invece di dire, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma poiché Gesù era il figlio di Dio, l'essere assoluto, il cui potere era di gran lunga maggiore di questo, egli disse, i tuoi peccati ti sono perdonati, in modo che gli uomini sapessero che il Signore ha il potere di perdonare i peccati dell'umanità. Fu per far sapere loro che Gesù aveva questa autorità di perdonare i peccati che Egli disse questo. Quando professiamo di credere in questo Gesù, noi tutti crediamo che Egli è il Creatore che fece l'universo e il Salvatore che ci ha salvati da tutti i nostri peccati. Ma in realtà, ci sono volte in cui noi abbassiamo la sua posizione, poiché per Dio Padre, Gesù è il Figlio. Tuttavia, anche se Gesù è davvero il Figlio di Dio, Egli stesso è nella sua essenza anche Dio Onnipotente. Gesù è Dio stesso che ha il potere di perdonare i peccati dell'umanità, ed è il nostro Salvatore. E Gesù Cristo venne su questa terra e mondò tutti i nostri peccati con il suo battesimo e il suo sangue sulla croce. Qual è la vostra comprensione di Gesù? E come credete in Lui nei vostri cuori? Per caso credete in Gesù come credevano gli scribi? Quando Pietro credette in Gesù e fece la sua confessione di fede, egli disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Come considerate Gesù? E chi credete che egli sia? Credete davvero che Gesù Cristo è il vero Dio? C'è Dio Padre di Gesù Cristo, ma per voi e per me, Gesù Cristo è Dio stesso. Avete riconosciuto Gesù in maniera corretta? Quando Gesù venne su questo mondo, fu denunciato e disprezzato, trattato come una persona trascurabile. La Bibbia dice «Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non lo ha conosciuto» Giovanni 1 e 10. In altre parole, «Egli che è il Creatore e il Signore di tutti noi venne su questo mondo, ma il mondo non riconobbe questo Signore e non riuscì ad accoglierlo come tale. Chi non lo accolse esattamente?» tutti in questo mondo. Non abbiamo dimenticato questa verità, anche se siamo stati salvati da tutti i nostri peccati credendo in lui attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Non vi siete per caso dimenticati di chi è Gesù, ignorando il suo onore e dignità, mettendolo alle vostre spalle. C'è il Padre sopra Gesù Cristo, ma per noi Dio Padre, il Padre di Gesù Cristo è Dio, e così Gesù Cristo è Dio stesso e l'Assoluto. Perché? Perché Egli è nostro Signore e perché Egli venne su questa terra e ci ha salvato da tutti i nostri peccati attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Non solo Egli ha l'autorità di perdonare i nostri peccati, ma è anche nostro Signore e il Creatore che ci ha fatti tutti. Egli è in realtà nostro Signore, Dio e il Salvatore per tutti. Non avete per caso disprezzato Gesù? In altre parole, Non stiamo pensando a Gesù come in qualche modo inferiore a Dio Padre, poiché Egli è il Figlio di Dio, nonostante il fatto che Gesù è Dio stesso. Da un punto di vista umano, molti hanno la tendenza a pensare che Gesù Cristo sia a un livello inferiore di Suo Padre. Ma Gesù è anche il vero Dio per noi, un Giovanni 5 e 20. Per Suo Padre, Gesù Cristo è davvero il Figlio, ma per noi Egli è Dio. Questa fede è estremamente importante. Gesù è Dio stesso e non deve essere ignorato affatto, l'Onnipotente che non deve essere abbassato neanche un po'. Avere dubbi sulla divinità di Gesù equivale a commettere il peccato di blasfemia. Il Dio che è non solo diventato il Salvatore che ci ha salvati da tutti i nostri peccati, ma anche il nostro vero Signore, non è altri che Gesù Cristo. Se non abbiamo la fede che conosce e crede in Gesù correttamente, Noi siamo destinati ad avere pensieri malvagi come gli scribi. E finiamo col disprezzare Gesù. Qual è il male per noi di accusare Gesù di blasfemia? Quanto è malvagio non credere in Lui. Non credere in Lui è il peccato più grande di tutti. È perché gli uomini non credono in Lui che sono destinati all'inferno. Voi ed io dobbiamo credere in Gesù Cristo come nostro Salvatore e il Figlio di Dio. Noi non dobbiamo mai pensare che il nostro Gesù sia inferiore a Dio Padre. Noi dobbiamo credere in Gesù come Dio stesso che non ha insufficienze. Gesù Cristo è Dio per noi. Egli è Dio stesso che è della stessa sostanza del Padre. Quando Gesù Cristo venne su questa terra, lo fece umiliandosi a un livello inimmaginabile. Fu per salvare l'umanità dal peccato che Gesù Cristo venne su questa terra nella carne di un uomo. Ma, Immeritevole della sua posizione, quanto fu scarso il rispetto che ottenne, e quanto fu disprezzato. Quante sofferenze abbracciò ogni volta che fu disprezzato oltre misura. Noi, i rinati, non ci arrabbiamo interiormente quando quelli che non sono rinati si vantano di se stessi, ci ignorano e ci disprezzano? Questo avviene perché nei nostri cuori noi abbiamo fede di essere il popolo di Dio, e perché davvero noi apparteniamo a Gesù e regneremo con lui. Poiché noi siamo il popolo di Dio, siamo fondamentalmente diversi da quelli di questo mondo che non credono in Gesù Cristo. Noi siamo creature nuove, mentre essi sono vecchie creature, e devono morire, mentre noi godremo la vita eterna e regneremo con Gesù. Ecco perché quando noi siamo ignorati o presi in giro da quelli che non sono ancora rinati, il nostro orgoglio è ferito e ci indigniamo moltissimo. Così se noi stessi siamo così. Come si sarà sentito Gesù, Dio stesso? Noi non possiamo neanche immaginare come deve essersi sentito offeso ogni volta che le sue stesse creature ignoravano lui, Dio creatore. Quando quattro uomini portarono un paralitico davanti a Gesù, egli gli disse, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Alzati e cammina. Questo era qualcosa che Gesù era più che qualificato a dire. Gesù disse questo al paralitico perché credeva davvero che Gesù è il figlio di Dio e l'assoluto. Questo paralitico credeva davvero nel suo cuore che Gesù era il suo salvatore e Dio stesso. Egli credeva, in altre parole, che Cristo venne su questa terra nella carne di uomo e lo aveva salvato. È perché si era avvicinato a Gesù con questo cuore che nostro Signore, conoscendo il centro del suo cuore, gli disse, «Figliolo, I tuoi peccati ti sono perdonati. Fu perché il paralitico riconobbe chi era Gesù e credette in Lui che fu veramente perdonato da tutti i suoi peccati mediante la fede. Ecco perché è così importante per noi renderci conto di chi è esattamente Gesù quando professiamo di credere in Lui. Se non riconosciamo e comprendiamo appropriatamente Gesù, allora tutta la nostra fede è destinata a cadere. È quando conosciamo Dio correttamente che la nostra fede diventa completa. Se non conosciamo Gesù Cristo in maniera appropriata quando crediamo in Lui, i nostri cuori non possono stare su una fede salda. Anche se noi siamo stati salvati dai nostri peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Quelli che non hanno la fede corretta non possono restare retti. Anche se sono giunti ad avere la conoscenza che consente loro di ricevere la remissione dei peccati, essi non sanno come essere guidati, a chi obbedire o come vivere e alla fine essi giungono ad abbandonare la loro fede. Ecco perché noi dobbiamo credere non solo in questo Vangelo, ma dobbiamo vivere il tipo di vita che crede in Gesù e lo segue. Se noi siamo stati rimessi dai nostri peccati credendo in Gesù Cristo, allora siamo diventati il suo popolo che deve obbedire alla sua volontà secondo i suoi comandamenti. È del tutto appropriato che Gesù desse la remissione dei peccati e comandare non solo noi popolo di Dio, ma tutti in questo mondo. Così quello che Gesù disse fu del tutto appropriato che lo dicesse, eppure poiché gli uomini non si resero conto di chi fosse Gesù. Non riuscirono a comprendere la parola di verità da Lui pronunciata. Gesù Cristo stesso, in altre parole, può perdonare i nostri peccati. Non c'è altro nome con cui possiamo avere i nostri peccati rimessi. È scritto nella Bibbia e in nessun altro vi è la salvezza poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati, Atti 4 e 12. Nel passaggio odierno delle scritture, Gesù stesso dice anche, «Perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori», Matteo 9 e 13. Solo Gesù ha tale autorità. In realtà, quel che appare formidabile ai nostri occhi è piuttosto semplice per Lui. Noi dobbiamo credere in Lui dal suo punto di vista. Sulla base di tale fede, noi invochiamo Dio ogni volta che prediamo. Così facendo, noi confessiamo che Egli è Dio, e invochiamo non solo Dio Padre, ma anche Gesù e lo Spirito Santo. Per noi, Dio Padre è Dio, come è Dio Gesù Cristo e anche lo Spirito Santo. Poiché Dio Uno e Trino è un solo Dio, quando noi invochiamo il Suo nome e crediamo in Lui, non dobbiamo pensare a Gesù o allo Spirito Santo come a un Dio che è in qualche modo inferiore a Dio Padre. Invece, noi dobbiamo pensare a loro come allo stesso Dio. Poiché il Dio della Trinità è veramente lo stesso Dio, noi tutti dobbiamo credere in questo immancabilmente. Dio Padre, Gesù e lo Spirito Santo differiscono uno dall'altro solo nelle posizioni e nei ruoli, ma per noi, il Padre, il Figlio, e lo Spirito Santo sono tutti lo stesso Dio. Pertanto, ogni volta che prediamo, e ogni volta che pensiamo a Gesù e lo invochiamo, dobbiamo credere in Lui come Dio onnipotente e onnisciente, il Dio che ha il potere di perdonare i peccati dell'umanità e di giudicarli tutti. Nei nostri cuori, ci deve essere questa fede che crede in Gesù Cristo come Dio, come l'assoluto che regna su tutti noi. Quando noi abbiamo questo tipo di fede, non ci perdiamo e non deviamo dalla via giusta, ma possiamo vivere in un modo che rende le nostre vite attinenti a tutta la parola do Gesù Cristo. Perché? È perché Gesù è Dio, il nostro assoluto, che noi non possiamo considerare quello che Egli ha fatto come atti inutili, ma accettiamo le sue opere come la parola assoluta che deve essere creduta e seguita. Pertanto, noi non reagiamo mai negativamente al fatto che Gesù ha perdonato i nostri peccati, e che Gesù ci governa. È del tutto naturale per noi essere governati e guidati da Lui, e per noi, questa è in sé la sorgente della nostra felicità. Non è così per voi? Fino a oggi, la domanda se Gesù è Dio o un uomo è quella più posta e contestata dai teologi, e senza una conclusione in vista non c'è fine a questo dibattito. Molti di loro non sanno neanche spiegare la dottrina della Trinità quando vengono interrogati. Di conseguenza, anche se affermano di credere in Gesù come loro salvatore, i loro peccati rimangono ancora intatti nei loro cuori. Essi dicono che Gesù li ha salvati, ma non conoscono la vera remissione dei peccati. E in casi estremi, i pluralisti religiosi dicono persino che c'è salvezza anche nelle altre religioni. Poiché non conoscono la divinità di Gesù e non credono in essa, essi non sono stati salvati dai loro peccati anche se professano di aderire al cristianesimo. Inoltre essi affermano che si può trovare la salvezza ed entrare nel regno del cielo anche attraverso una religione non cristiana. Essi giustificano invocando la necessità di trovare un'armonia pacifica con le altre religioni. Ecco perché essi sono tutti destinati a morire. Cosa condusse questi cosiddetti dottori della divinità a dire tali cose? Essi dicono queste cose perché non sanno chi è davvero Gesù e non credono che sia Dio stesso. Così mentre essi riconoscono che Egli è il Salvatore e che ha il potere di perdonare i peccati, quando si tratta della questione se Egli è un uomo o Dio, non si rendono conto che Egli è in realtà Dio. La loro fede è come una casa costruita sulla sabbia e crollerà tutto in una volta in men che non si dica. La rovina di un potente fondatore di un culto Ci fu un famoso fondatore di un culto cristiano che fu piuttosto influente in tutta la Corea per un certo periodo. Prima di fondare il suo culto, egli era un anziano nella chiesa presbiteriana. Un giorno, un potere stupefacente e miracoloso scese su di lui. Ogni volta che egli imponeva le mani sulle persone nel nome di Gesù, esse venivano sanate dalle loro malattie, e così molti iniziarono a riverirlo e a seguirlo. Egli infine lasciò la chiesa presbiteriana per fondare la sua denominazione. Indossando bianche vesti e stando davanti a molti, egli esercitava il suo potere apparentemente miracoloso, e ogni volta che lo faceva, i suoi seguaci saltavano intorno, applaudivano e gridavano di gioia, facendo tutti insieme una scena molto impressionante. I suoi seguaci persero completamente la ragione, riempiendo il suo tesoro con gioielli preziosi, d'oro e di argento. Con un solo raduno, egli riusciva a raccogliere abbastanza gioielli preziosi e tesori da riempire diverse grandi borse, e così divenne estremamente ricco in breve tempo, comprando grandi estensioni di terreni e case. Anche se aveva accumulato la sua grande ricchezza esercitando tali prodigi e miracoli nel nome di Gesù, poiché non credeva in Gesù come Dio stesso, e neanche in Dio e nella parola di Dio, quando fu ai suoi ultimi giorni, finì col maledire e bestemmiare Gesù. Così ordinò ai suoi portaborse di togliere ogni croce dalle sue chiese. Alla fine, giunse a negare Gesù, e la sua fede crollò completamente. Questa fu la fine di uno che non credeva in Gesù come Dio. La radice della nostra fede che crede in Gesù Cristo come nostro Salvatore è il fatto che Gesù è Dio. Solo quando noi crediamo che Gesù Cristo è Dio possiamo credere che Egli venne su questa terra nella carne di uomo per noi, si caricò i nostri peccati essendo battezzato, morì sulla croce e così ci ha salvati. È credendo in questo che noi possiamo ricevere la remissione dei nostri peccati. Solo quando crediamo nella divinità di Gesù possiamo riconoscere che tutta la parola pronunciata da Gesù è vera, e seguirla. Se non credete che Gesù è Dio, la vostra fede è destinata a crollare immancabilmente, per quanto ardentemente possiate credere che Egli sia il vostro Salvatore. E alla fine, quando vi capita di affrontare problemi spirituali mentre servite il Signore, Siete destinati anche ad abbandonare Gesù e Dio Padre. Pertanto, è estremamente importante per noi credere che Gesù è il nostro Salvatore, il Dio della creazione, e anche il Signore del giudizio. Il motivo per cui gli scribi nel passaggio scritturale odierno fallirono nella loro fede nonostante credessero in Dio è perché essi non riconobbero chi era Gesù. Al contrario, il paralitico del passaggio riconobbe Gesù come Dio e credette che egli fosse tale nel suo cuore. E per via di questo gli fu detto da Gesù, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati, e così ricevette la benedizione della remissione dei suoi peccati, fu completamente sanato dalla sua malattia, e poté ora ritornare alla sua casa con un corpo sano. Gli scribi, d'altro lato, furono rimproverati perché non si resero conto di chi fosse Gesù e non credettero in Lui. Essi non furono solo rimproverati, ma non riuscirono neanche a ricevere la remissione dei loro peccati, e rimasero destinati al pozzo di fuoco eterno. Il Signore venne a chiamare esseri deboli come noi. Gesù disse, Io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Ecco perché la Bibbia chiama anche Gesù Cristo il figlio dell'uomo che nacque su questa terra attraverso il corpo di una vergine di nome Maria, apparentemente come figlio di uomo. Poiché Dio divenne un figlio di un essere umano, e poiché Dio Onnipotente venne come figlio di uomo per salvarci, Egli è anche chiamato figlio di uomo. Gesù, il vero Dio, venne a salvare tutta l'umanità come il figlio dell'uomo, ma mentre un uomo, il paralitico, lo riconobbe un altro tipo di persone non riuscì a riconoscerlo. Qui c'è l'incrocio che conduce tutti o alla salvezza o alla non salvezza. Pertanto, avere fede nella divinità di Gesù è di fondamentale importanza per noi come avere fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Credere che Gesù è Dio è il fondamento di base della fede ed è questa fede che sosterrà le nostre vite spirituali fino agli ultimi giorni teologi e innumerevoli persone hanno dibattuto la questione se Gesù è umano o divino, e questo dibattito non è ancora finito. Ma con la fede, noi possiamo risolvere questa questione una volta per tutte. Gesù è Dio. Egli è Dio Onnipotente. Proprio come Dio Padre è Dio Onnipotente, come anche lo Spirito Santo, tale è Gesù Cristo. Gesù è nostro Dio, il Salvatore e il Figlio di Dio. Genesi 1 e 2 dice, la terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Lo Spirito di Dio qui si riferisce allo Spirito Santo. Che lo Spirito di Dio alleggiasse sulla superficie delle acque significa che lo Spirito Santo alleggiava su questa atmosfera. Dio allora creò ogni cosa una ad una con la sua parola. In Genesi da 1 a 2 che dà il resoconto della creazione dei Cieli e della Terra da parte di Dio, non è solo Dio che viene nominato, ma sono anche nominati Suo Figlio e lo Spirito Santo. Quando Dio fece l'uomo, disse, «Facciamo l'uomo a nostra immagine». Così da questa espressione nostra, noi possiamo vedere chiaramente che Dio è uno e trino. Quando Dio creò i Cieli e la Terra all'inizio, Egli disse, «Ci sia la luce». Questo passaggio parla anche di Gesù Cristo. Il passaggio "Lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque" si riferisce allo Santo Spirito. Così Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tutti un solo Dio. Tutte e tre le persone del Dio uno e trino sono lo stesso Dio onnipotente. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo stati salvati credendo in tutte e tre queste persone del Dio uno e trino. Miei cari fratelli cristiani, Credete che Gesù è Dio onnipotente e assoluto, e che è il Salvatore? Tutti devono credere in questa verità, perché essa è estremamente importante. Così noi dobbiamo riaffermare questa fede nei nostri cuori continuamente. Noi dobbiamo porre questa verità nei nostri cuori e riaffermarla. Non importa con quanto ardore crediamo in Gesù come nostro Salvatore, se noi non crediamo nella Sua persona come Dio assoluto. Allora la nostra fede è destinata a crollare. Questo tipo di fede che è destinato a crollare e a sciogliersi è senza audacia, e ci rende incapaci di renderci conto del nostro stato di figli di Dio e Suoi operai. Di fatto, diventa impossibile per noi avere qualsiasi orgoglio. Gli uomini che hanno questo tipo di fede aderiscono al cristianesimo solamente come una delle religioni del mondo, e considerano Gesù solamente come il fondatore della loro religione. Di conseguenza, essi finiscono col pensare, così io devo aver creduto solo in una delle molte religioni del mondo e periscono. È la mia speranza e preghiera che la vostra fede non sia questo tipo di fede senza spina dorsale. Quando compresi la verità evangelica dell'acqua e dello spirito, io giunsi a rendermi conto che la fede dottrinale, indipendentemente da quanto uno possa avere studiato, è tutta vana e non è nient'altro che lievito. Ci sono vari tipi di teologia che non sono diversi dalla conoscenza secolare di questo mondo, che devono essere gettati nei secchi dell'immondizia. Un tale inutile studio che non ha né le risposte né la verità, ma genera solo controversie giorno dopo giorno, non è altro che lievito. In particolare, lasciate che vi avverta che i rinati e quelli che vogliono rinascere devono evitare ciò. Nostro Signore Gesù dice... State attenti e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Matteo 16 e 6. Perché? Poiché una volta che uno mangia questo tipo di pane lievitato, è difficile rinascere. E se il rinato mangia tale pane lievitato, è destinato a morire. Sono così grato per questa vita di fede che ora ho, dove ho incontrato il Vangelo dell'acqua e dello Spirito e sono guidato da Gesù Cristo mio Dio. Noi dobbiamo renderci conto e credere che Gesù è assolutamente Dio stesso per voi e per me. Gesù è l'assoluto. Gesù Cristo è Dio assoluto. Egli è il vero Dio che ha la stessa autorità, potere, forza e sovranità di Dio Padre. Gesù una volta disse a Filippo, «Chi ha visto me ha visto il Padre», Giovanni 14 9. «Finora, nessuno ha visto Dio Padre, ma chi ha visto Gesù ha già visto il Padre». Questo è perché Gesù è Dio stesso. E Gesù dice anche di avere il potere sulla terra di perdonare i peccati. Noi dobbiamo avere fede nella parola di Dio. Desidero seriamente che voi ed io manteniamo tutti questa fede nei nostri cuori. Anche se vorrei davvero che noi avessimo questo tipo di fede, in questo mondo ci sono molti che sono come gli scribi. Noi dobbiamo tutti essere ben consapevoli di questo fatto. Quando noi predichiamo il Vangelo, Per quelli che non credono che Gesù è Dio, per quanto noi parliamo loro del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, è tutto vano. Questo avviene perché quando tali persone sentono la parola senza credere nel profondo dei loro cuori che Gesù è Dio, quello che essi sentono si trasforma solo in una mera dottrina. Se voi ed io non vogliamo diventare così, ci deve essere la fede nei nostri cuori, che crede che Gesù che ci ha salvati è fondamentalmente Dio stesso». La parola di verità può operare nelle nostre vite solo quando noi abbiamo fede in Gesù come Dio della creazione che fece l'intero universo e ogni cosa in esso. Fede in Lui come il Salvatore, e fede in Lui come Dio del giudizio. Gesù è vivo anche ora, e regna su di noi come Dio assoluto. Essendo diventato nostro pastore, Egli ci conduce in buoni luoghi, e governa su tutti allo stesso modo i malvagi e i buoni, i credenti e i non credenti. Noi dobbiamo credere che nessun altro che Gesù Cristo è questo Dio. Noi dobbiamo sapere che questo stesso Gesù Cristo in cui crediamo e su cui ci sorreggiamo come nostro Dio guida l'universo. Chi pensate che sia Gesù? Chi pensate che sia Gesù Cristo? Pensate che sia Dio o pensate che sia un saggio fra gli uomini? Pensate a Gesù come Dio e credete in Lui come Dio? Gesù non può essere confrontato alle semplici creature perché Egli, con Dio Padre e lo Spirito Santo, è colui che creò i Cieli e la Terra e ogni cosa nell'universo dall'inizio. Chi fece e guida questa galassia? Chi introdusse l'ordine nell'universo e guida questo intero universo con la massima precisione? È Gesù Cristo. Il nome Gesù significa il Salvatore, e il nome Cristo significa il Re Unto. Questo significa, in altre parole, che Gesù è Dio stesso. Gesù Cristo nostro Dio sta ora guidando questo universo e ogni cosa in esso. Sia il cielo che l'inferno sono anch'essi sotto il dominio di Gesù Cristo. Il motivo per cui io continuo a mettere in evidenza che i nostri cuori devono avere questa fede è perché la fede sgorga ascoltando la parola, proprio come dice la Bibbia. La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo. Romani 10 e 17 la vostra fede che è basata sulla parola di Dio vi darà la forza di superare qualsiasi persecuzione o tribolazione a venire. Ecco perché voi dovete continuare ad ascoltare la parola e a fortificare la vostra fede, credendo che Gesù Cristo è il Dio assoluto. E che siete rinati attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Mediante questa fede concreta, voi potete realmente ricevere l'aiuto di Dio nella vostra vita di ogni giorno. Inoltre potete essere audaci e le vostre preghiere possono essere soddisfatte ogni volta che pregate Dio riponendo la vostra fede in Gesù come Dio assoluto. Tale conoscenza è quello che rafforza la potenza delle vostre preghiere. Il cristianesimo si è diffuso largamente in tutto il mondo, ma in realtà neanche le sue fondamenta sono state poste in maniera solida. Queste fondamenta furono costruite durante il periodo della Chiesa Primitiva, ma crollarono in breve tempo. Per quanto possa essere lunga la storia del cristianesimo, poiché le sue fondamenta furono perdute, la sua storia dovette essere riscritta. Date uno sguardo ai famosi professori e dottori di teologia in questo mondo. Anche se vengono criticati e denunciati in maniera esplicita, essi non sanno dire una parola in risposta, e quando viene chiesto loro di criticare le dottrine o gli argomenti fallaci, essi sono incapaci di sollevare qualsiasi critica. Tutto quello che essi cercano di fare è criticare con altro che i loro occhi possono vedere. Ma poiché non sanno niente della verità, essi non possono fornire nessuna critica seria. Quando quelli che affermano di credere nella parola di Dio non la comprendono neppure, né credono in essa in maniera appropriata, non è del tutto ovvio che non hanno discernimento spirituale. Quando pubblicai per la prima volta piccoli pamphlet contenenti il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, alcuni pastori e teologi cercarono di denunciarmi, poiché alcuni aspetti di quello che scrivevo sembravano essere diversi da quello in cui essi credevano. Ma quando essi confrontavano quello che io dicevo alla parola delle scritture, non riuscivano a trovare niente da criticare, e così rimandavano il dibattito per un po'. Diversi anni sono passati da allora, ma essi non hanno ancora detto una sola parola contro di me fino a questo giorno. Aprite la Bibbia. Nella Bibbia è scritto il Vangelo del battesimo ricevuto da Gesù e della sua croce. Parla di acqua, che è il battesimo che Gesù ricevette da Giovanni. Noi possiamo trovare la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito dappertutto nelle scritture. Tuttavia, poiché essi fondamentalmente non hanno timore di Dio, non si interessano alla parola di Dio e cercano persino di attaccare la verità con la loro conoscenza mondana che Dio definì come niente più che escrementi. È perché Gesù è Dio che egli venne su questa terra, fu battezzato, versò il suo sangue fino a morte, e resuscitò dai morti nuovamente, tutto per salvarci personalmente. Tuttavia nonostante questo, gli uomini che non sanno nulla propongono e litigano per dottrine fallaci che distorcono la verità e sono completamente infondate. Quelli che credono in Dio devono temerlo, ritornare alla sua parola, Credere in Gesù che è Dio stesso, e credere davvero nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito adempiuto da Gesù. Cristo è il profeta, il Figlio di Dio, e l'alto sacerdote celeste. Questo Gesù che venne su questa terra è il re dei re che portò tutti i nostri peccati e li cancellò. Il re di tutti è Cristo, e il figlio del Dio vivente è Gesù. Quando Pietro confessò: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Egli intendeva dire che Gesù è il Dio assoluto. Egli è il Figlio di Dio e il vero Dio, che creò l'universo e ogni cosa in esso, e che ci ha anche salvati perfettamente. Anche se Egli è Dio stesso, poiché ha un Padre, Egli è il Figlio di Dio Padre. Nostro Signore è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Fu dopo che Pietro fece questa confessione di fede che fu approvato da Gesù. Quando la fede di Pietro fu approvata, Con Gesù, che gli disse: La tua fede è corretta, egli fu così sopraffatto che si mise contro la giusta via di Gesù con il suo pensiero carnale. Quando Gesù disse: Io devo essere crocifisso a morte, Pietro fu così sopraffatto emotivamente che, senza neanche rendersi conto del motivo per cui Gesù doveva morire, egli respinse ciecamente la sua morte, dicendo: Lungi da te, Signore, questo non ti accadrà. Gesù allora disse a Pietro: «Allontanati da me, Satana!» Gesù non tollerava che nessuno, perfino Pietro, rovinasse il piano di Dio sopraffatto dalle sue emozioni carnali. Ecco perché egli lo rimproverò severamente. Ci sono volte in cui anche noi ci comportiamo come Pietro. A volte, anche se abbiamo lavorato davvero molto per il Signore, i servi di Dio potrebbero rimproverarci che quello che abbiamo fatto non è giusto. È quando siamo sopraffatti dalle nostre emozioni carnali, e quando siamo troppo zelanti nel nostro desiderio di servire Dio, che spesso facciamo gli stessi errori di Pietro. Ci sono molte volte in cui facciamo errori per la nostra incapacità di distinguere quello che è spirituale da quello che è carnale. In altre parole, noi spesso non riusciamo a distinguere quello che è spiritualmente benefico per noi. Per esempio, nel trattare con quelli che sono insufficienti, noi dobbiamo mostrare la nostra pazienza quando occorre pazienza. Ma noi dobbiamo rimproverarli quando vengono fatti errori spirituali, ed essi devono essere rimproverati. Quello di cui dobbiamo renderci conto qui è che se noi pessimo erroneamente che essere gentili uno con l'altro solo nella carne è lo stesso del vero amore, e se noi ci comportiamo così, allora questo ci condurrà alla distruzione. Ad ogni conto, noi dobbiamo renderci conto che Gesù è Dio, credere nel suo battesimo e sangue e vivere le nostre vite guidati da Dio. Inoltre, i peccatori devono davvero rendersi conto che hanno assolutamente bisogno di Gesù e devono cercarlo. La salvezza che Gesù Cristo, l'Assoluto e Dio stesso, ha portato a noi attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è assolutamente necessaria a tutti i peccatori. È perché tutti i peccatori hanno bisogno del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che i giusti che già credono in questo Vangelo devono predicarlo a questi peccatori. Come è scritto, non sono quelli che stanno bene ad avere bisogno del medico, ma i malati. Noi dobbiamo fornire il vero Vangelo ancora più a quelli che davvero conoscono la loro peccaminosità e pertanto stanno soffrendo per i loro peccati. In realtà, ognuno in questo mondo ha bisogno di Gesù ma ci sono quelli che non si rendono conto di questo bisogno. Di conseguenza, essi finiranno col diventare non credenti in Gesù. Noi dobbiamo credere che Gesù è il Dio assoluto, che ha cancellato tutti i peccati del mondo attraverso il suo battesimo e il suo sangue sulla croce. E dobbiamo ringraziarlo per tutte queste cose. Tuttavia, ci sono molti che non credono in questo modo. Poiché non credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, essi saranno tutti distrutti in mezzo ai loro peccati. Per ricevere la remissione dei nostri peccati e avere una fede concreta in Dio, noi dobbiamo credere in Gesù come Dio assoluto. Ecco quello che è davvero cruciale. Voi ed io non dobbiamo mai dimenticare ma credere sempre nel fatto che è perché abbiamo avuto i nostri peccati rimessi e abbiamo davvero accettato Gesù come nostro Dio che siamo stati liberati dalla nostra distruzione. In realtà, Eravamo malati delle malattie del peccato, ma incontrando Gesù Cristo, il Figlio di Dio, siamo stati sanati da tutte le nostre malattie spirituali. Questo fu un evento davvero importante e prezioso. Come chi non poteva evitare di essere gettato nel fuoco eterno, noi eravamo destinati a essere distrutti. Tuttavia Dio ebbe tanta compassione per noi che ha rivelato se stesso a noi, fra tutti, e ha concesso la sua grazia di salvezza a noi è così che siamo stati salvati. Nostro Signore disse, io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Chi ha bisogno del Signore? Ne hanno bisogno i peccatori come noi che conoscono le malattie del peccato e vogliono essere sanati. Poiché Egli è il nostro Salvatore e il Dio assoluto, noi che eravamo spiritualmente malati abbiamo un disperato bisogno di Lui. Se non fosse per questo Dio l'assoluto, non avremmo mai potuto evitare di andare incontro alla distruzione. Ecco perché Gesù, Dio stesso, dovette diventare il nostro pastore. Così è perché questo Dio ha davvero liberato voi e me dai nostri peccati che noi siamo diventati quello che siamo ora, cioè, siamo il popolo di Dio. Noi eravamo esseri tali da poter essere salvati solo per opera di Gesù. Gesù dovette abbracciarci con la sua onnipotenza. C'è un futuro per noi solo se Egli si assume la responsabilità per il nostro al di là. Egli è l'essere assolutamente necessario per tutti noi. Quelli che pensano di non avere bisogno di Lui possono non credere in Lui, ma voi ed io crediamo in Lui e lo seguiamo, perché abbiamo bisogno di Lui disperatamente. Noi abbiamo bisogno di Dio in ogni momento e in ogni secondo. Io so fin troppo bene che poiché sono così insufficiente e debole, Non ho altra scelta che credere in Lui e basarmi su di Lui. E davvero ho bisogno di Lui disperatamente. E voi? Anche voi avete bisogno di Lui disperatamente? O non avete bisogno di Lui così disperatamente? Tutti devono in realtà aver bisogno di Gesù disperatamente. E devono credere in Lui assolutamente. Noi dobbiamo pregare mediante la fede e vivere mediante la fede. Poiché noi siamo diventati figli di Dio mediante la fede, c'è ancora più motivo per noi di vivere mediante la fede assoluta. Di fatto, noi siamo diventati immensamente beati in questo mondo. Io sono così grato per questo. Ricevere la remissione dei peccati può sembrare che non conti molto, ma quello che è nascosto in essa è davvero stupefacente. Miei cari compagni di fede, leggere questo sermone può non sembrare una gran cosa, in realtà è una benedizione sorprendente. E anche se per noi servire il Signore può non apparire qualcosa di molto importante, in realtà è la cosa più grande in questo mondo, e non se ne trova una simile. Il fatto che abbiamo avuto tutti i nostri peccati rimessi vi sembra senza importanza? In questo caso, è tempo che vi svegliate. Noi, che abbiamo ricevuto la remissione dei nostri peccati, siamo davvero un grande popolo. Noi siamo uomini e donne straordinari che hanno ricevuto la stupefacente salvezza, che sono diventati figli di Dio e che credono in questo Dio maestoso. È mia speranza del tutto sincera e preghiera che voi conserviate questa fede fino alla fine e serviate il Vangelo in unione con la Chiesa di Dio fino al giorno in cui incontrerete il Signore. Insieme, crediamo tutti fedelmente, serviamo il nostro Dio con diligenza. E poi incontriamo il nostro Signore nella gioia. Io rendo ogni grazie a Dio. Esorto ognuno di voi a credere che Gesù è il Dio assoluto.